0: Aiheena on tänään Suomen rajavalvonta ja turvapaikkapolitiikka. En ole tämänkään asian asiantuntija. Kuten en ole minkä muka asian asiantuntija paitsi, että ole Venäjän kansalaisyhteiskunnan asiantuntija ja ehkä myös aktivistin asia, aktivismin asiantuntija. Asiaa, tästäkin asiasta kommentoi täysin muutupohjalla, mutta mutta tämä on tavallaan itsestäänselvä kysymys, joka oikeastaan. Tulee ajatelle, kuka tahansa varmaan, joka on koskaan esimerkiksi bussilla ajanut Venäjälle vaaliman yli, mitä minä en, en ole tehnyt kymmenen vuotta, mutta on karvatettu Venäjältä. Tämä tuli justiin nyt huhtikuussa kymmenen vuotta, kun minut karvatettiin Venäjältä, eikä mulla ole selkeä ollut Venäjälle mitään asiaa, mitään menemistä. Ainakin silloin kun olen viimeksi käynyt Venäjällä niin, tai tullut sieltä itse asiassa takaisin maitojunalla, niin on neljä kertaa. Maareitillä vaalimaalta, kun on tullut, niin tarkastettu passi, ennen kuin on päässyt Suomen rajalla, ja sitten Suomen rajalla on sitten se on tarkastettu vain kerran. Eli se on niin selvä juttu, että tämä Suomen rajavalvonta on itse asiassa ulkoistettu Venäjälle. Ja tosiaan, että jos ja kun Suomi on nyt hakemassa NATO-jäsenyyttä, niin siitä sitten Venäjä voi käyttää monenlaista painostusta. Suomen nato vastaan. Ja yksi keino on itsestään selvä, mistä yllättävän vähän on Suomessa keskusteltu, eli turvapaikanhakijoiden lähettäminen Suomeen. Ja tästä nyt on vähän niin kuin ollut keskustelua, tässä oli, oli, olisiko ollut viime tiistaina, tämän viikon tiistaina, niin Ivalassa ja vartiolaitossa piti lehdistä tilaisuuden, jossa niin kertoo, että rajojen valvontaa lisätty, sitä ei niin kuin suoraan, sitä vähäkierailtiin ja kaareiltiin tätä turvapaikka tai muistaakseni sitä niin kuin suoraan, ainakaan lehtitietojen mukaan on puhuttu, mutta sitähän tästä oli kyse, mutta se ei lähde tietysti mitään väliä, että mitä niin kuin, rajavartiolaitos ja, ja Suomen armeija tekee, koska vaikka sinne lähetettäisiin jokainen asevelu oli meillä vielä, vielä 10 000 reserviläistä sitä itärajaa, Vartioimaan, niin sehän ei turvapaikanhakijoiden tuloa sinänsä estä, koska, koska turvapaikkaa saa hakea heti, kun on, on rajamme tullut. Ja Suomessa on aika paljon Venäjän kansalaiset on hakenut turvapaikkoja. Että ennen esimerkiksi 2015 pakolaiskirjassa niin monen on vuonna Venäjän kansalaiset olivat suurimpia turvapaikanhakijaryhmiä Suomesta. Tosin ei, ei tota, monille kahdesta annettu täällä turvapaikkoja. Mutta sitten kolme, näitä tällaisia niin muiden maiden turvapaikanhakijoita niitä Venäjä yleensä niin päästä Suomeen Venäjältä. Että, että tarkistetaan, jos, jos on, on niin Venäjälle joutunut pakenemaan, niin sieltä ei tietenkään Suomen viisumi kovin helppo saada. Ja sitten siellä niin Venäjän puolella tarkistetaan kaikilta paitsi, että on oikeus lähteä Venäjältä, niin tarkistetaan myös, että onko oikeus tulla Suomeen eli Venäjän. Rajavartija tekee jatkuvasti oikeastaan hommia, jotka kuuluu Suomeen rajavartijoille. Ja oikeastaan mä en ole koskaan tajunnut, että minkä takia Venäjä tekee tätä. Että okei, on sinänsä ikään kuin, niin kuin normaalia, että, että maat, jotka on ystävällisissä väleissä, estää laitonta siirtolaisuutta toisensa. saattaa estää, estää turvapaikanhakijoita. Mutta, mutta Tämä ongelma on Suomelle paljon aktuaalisempi kuin Venäjälle, eli Venäjällä on tässä kysymyksessä paljon enemmän neuvotteluvoimaa, ja mä en ole nähnyt, mihin Venäjä on oikeastaan sitä sen neuvotteluvoimaa käyttänyt, koska Venäjällä tuskin antaa yhtään mitään koskaan kenellekään ilmaiseksi. Se on ainakin, mulla tiedossa, että Venäjä on rahoittanut Venäjän rajainfrastruktuuria, siellä on näitä Venäjän rajasemia 90-luvulla, kun Venäjällä on ollut huono taloudellinen tilanne, niin Suomi on niitä sinne. Ja tietysti se on totta, että Venäjällä tällä hetkellä pitää valtaa tällaiset niin kuin entistä purvallisuuspalveluiden tyypit, jotka aika vain on harvasta jengiä. Ne saattaa siellä kuvitella, että jos, jos ei ole Suomen ja rajasopimusta, niin sitten Suomesta lähetetään terroristeja ja vakoilijoita jatkuvasti Venäjälle, niin kuin on ollut 20-30-luvulla, mutta siitä on kuitenkin jo about 100 vuotta aikaa. Että luulisi, että siellä on näillä niin FSB-tyypeillä todellisuuden tai vähän enemmän tallella. Sen sijaan niin kuin, sitten Suomessa se on niin ollut aina iso kysymys, tämä itäraja, ja iso talon aihe. Että 90-luvulla oli vähän aikaa, että tosiaan Itaraja yli päästettiin, päästettiin turvapaikanhakijoita, kun Venäjällä oli niin erityisen kaoottinen ja hankala tilanne. Ja Suomessa oltiin ihan kauhussa, ja myös sitten 2015-2016, kun Lapissa tuli laja yli muutamia satoja turvapaikakijoita pienissä ryhmässä, niin siitäkin oltiin niin somassa kovin huolissa ja se oli yksi tämmöisista niin uutisaiheesta. Ja se, mikä on kiinnostavaa tässä niin Lapin keississa, on se, että meille ei oikeastaan vieläkään kerrottu, että mitä siinä sitten kävi että miten tämä homma ratkesi. Olen kuulunut muistaakseni Twitterissä, oli keskustelu ja mä kyselin, ja kun sanoi, että, että hänen tietääkö että oli niinku Paikallisen FSB muurmaskissa että Se oli tietysti selvä, että koko tämä turvapaikka selkkaus, lapin selkaus oli FSB masina, mutta sitten on teoriassa mahdollista, että se olisi niin paikallisen FSB omia bisneksiä. Mutta, mutta eli FSB turvallisuuspalvelu omia bisneksiä, mutta mun mielestä se ei. Niin kuin Kuulostaa kauhean uskottavalta, koska kyseessä oli kumminkin asia, josta tuli kansainvälinen selkkaus, kuka niin kuin joku paikallispomma ottaa tällaisia riskiä, vaan niin kuin jotenkin taloudellisten intressien takia. Sitä voi tulla aika äkkiä kenkää ja, ja pohempiinkin seurauksia, jos, jos niin kuin tehdään jotain, mihin puutin ei ole antanut lupaa. Että oli kiinnostava kolumni Iltalehdessä jonkin aikaa sitten, joka liittyy Fenna-voimaisten Normi Lauri Nurmi kirjoitti, että se oli niin kuin, esitti tällaisen hypoteesin, että tämä selkaus olisi ehkä ratkennut sitten, kun Minusta matkusti Moskovaan ja lupas että fennovoima hanke Suomessa toteutuu. saa olla, että tämä niin kuin, koko selkaus oli kytkeksessä erilaista niin painostusta tämän fenna hankkeen puolesta, mutta... Voi olla, että ei ollut. Voi olla, että jotain sen toisetkin syyt. Koska se meille selviää, en tiedä. Ja tietystikin ei välttämättä selviä koskaan, koska, koska Venäjälle on aika tyypillistä, että kaikkien virallisten sopimusten rinnalla on myös tällaisia epävirallisia, jotain suullisia diilejä, joista ei välttämättä edes ole kauheasti kirjoitettu mihinkään. Että niitä voi sitten nimistö ehkä joskus kertoa tai, tai ehkä ei, koska ei ole välttämättä kovin kapean turvallista, Putin ei sieltä välttämättä kovin kapean lähtemässä. Ja tällaiset niin kuin ikään kuin salaiset lisäpöytäkirjat tai epäviralliset salaiset lisäpöytäkirjat, niin ne voi ehkä selittää sen, että miksi niinnistö on ollut jotenkin niin, niin kuin kuusi sukassa tämän NATO-kysymyksen kanssa, ei kasta yhtään edistänyt edes sen toisella presidentin kaudella ennen tätä kevättä, koska niinnistöllä saattaa olla jotain tietoa siitä, että miten Venäjä tähän Suomeen nato jäsenyyttä ja sitten saattaisi reagoida, mitä hän ei ole sitten yleisölle levittäne Ja kohta sitten nähdään, että varmaan niin kuin aika piankin saatetaan nähdä, että onko tällä niin kuin Suomen Nato-hakemuksella ja sitten Suomen Venäjän rajadiileillä niin kuin joku käytännön kytkös. Mutta Venäjällä tosiaan sinänsä riittää porukkaa, mitä tänä mitä voisi lähettää, että itse, että... Viimeisin tieto, joka olisi ehkä sen oli, että Venäjä oma maahan mutta olisi 2015, että maassa olisi kolme miljoonaa laitonta siirtolaista pääsin sitten varmaan keskiasiasta työn perässä tulleita siirtolaisia. Nyt on varmaan vähemmän, koska taloudellinen tilanne on, on siellä niin kuin jatkuvasti ollut, tota, ei ole parantunut ja sitten nyt on lähtenyt jyrkästi huonontuma, mutta todennäköisesti edelleenkin on. Laittomasti Venäjällä on leskelijoita numeroinen luku. Ja se on sinänsä se asia, miten Venäjällä jatkuvasti ikään kuin... Ympärillä on Venäjällä poliittista peliä ja spekulaatio. Oikeastaan kaikki poliitikot, sekä pitää että oppositio, kovasti tätä laitonta siirtolaisuutta vastustaa sitä ja Esimerkiksi Aleksei Navalnin poliittinen ura 15 vuotta sitten, niin se, yksi sen, sen keskeisestä kysymyksestä oli myös tämä, laittamaan sirvilaisuuden vastustaminen, mutta sitten käytännössä valtaan pitävät poliitikot kovin ponnekkaasti sitä vastaan toiminut, varmaankin. Niin sen takia, että se on sitten tällainen kätävä juttu, jolla kansaa voi pelotella. Ja sitä, että kuinka paljon sitten Venäjällä on oikeasti niin kuin on turvapaikan tarpeessa olevia, niin sitä on mahdoton tietää, koska Venäjä antaa turvapaikkoja tosi kitsaasti, vaan ehkä just tällaiselle erityisen poliittiselle keiselle, niin kuin Snowdenille, mutta todellisuudessa Venäjällä on varmasti ainakin 10 tuhansia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ei voi palata turvallisesti niiden kotimaahan, mutta he eivät sitten välttämättä edes saa näitä turvapaikkoja vai yrittää sitten siellä hankkia töitä tai jotain muuta elantoa. elantoa. Ja sekä tosiaan näitä työperäisiä siirtolaisia että Venäjällä olevia pakolaisia voi ehkä niin houkutella, houkutella EU-rajalle, jos se on niin poliittisesta mukasta ja sitten sen lisäksi. Lisäksi, Venäjä voi myös, myös värvätä porukkaa muista maista, niin kuin sitten oli tämä Lukashenko-operaatio, että hän värvasi porukkaa Irakista ja sitten Turkissa olevia Syyrien ja Irakin pakolaisia, Afganin pakolaisia sitten sinne puoleen liettua rajalle. Että sieltä tota, Istanbulista ja, ja Kurdistanista sitten, sitten kyyditettiin koneella. Että näin voi tietysti tehdä Putin myös. Ja Venäjällä on myös tällaisia... Niin kuin, ei toivottuja omia kansalaisiakin kymmeniä tai satoja tuhansia esimerkiksi Jehovan todisteja arvioida, että on Venäjällä 60 000 ja tällä hetkellä Jehovan todisteja. uskonnon aiheuttaminen on kokonaan kielletty, että Jehovan todistajat on myös yksi, yksi ryhmä, joka sitten Venäjältä voidaan ajaa ulos Eurooppaan. Mutta mä nyt sinänsä okei näistä puhun, mutta ei tämä mun mielestä mikään varsinainen uhkaskenaario. Joka mua, sille, jonka mielestä meidän pitäisi varautua ja joka on mennä mun mielestä. Kaikilla pitää olla oikeus hakea turvapaikkaa. Uskon, että Suomen, Suomi on edukas maa. Täällä varmasti pystytään ottaa kymmeniäkin tuhansia turvapaikanhakijoita vastaan ja sitä arvioidaan, että ketkä heistä, niin oikeasti, no, ketkä heistä oikeasti kohdistuu, vai näin kehe ei ja ylipäätänsäkin. Mielestäni kuka tahansa, joka on valmis tekemään töitä ja niin olla tekemättä rikoksia ja rikkomatta lakia, niin pitäisi saada tulla ainakin, ainakin pidemmällä aikavälillä. ja periaatetasolla. Mutta, mutta se, mikä tässä on niin kuin riski, on se, että Suomi ei ole tällä tietenkään tällaisia asiaa valmis. Suomi ei ole mikään varsin, ei ole Euroopan rasistisin maa toisen kuin me väittää, mutta ei kyllä ole myöskään Euroopan suvaitsevaisin maa. Ja jos tänne sitten alkaa jotenkin poliittisesti turvapaikka turvapaikanhakijoita tulee, kymmeni tuhansia, niin sitä äkkiä sitten voi tulla vastareaktio. Ja Suomi, En yllättyisi, vaikka Suomi turvautuisi turvapaikka niin turvapaikanhakijoiden takaisin työntöön, mikä on tietysti laitonta ja kansainvälisten turvapaikkasatumusten etteikä etteikö turvapaikanhakijat saisi hakea turvapaikkaa. Takaisin työntöön. siis tarkoittaa sitä, että kun turvapaikanhakija rajaa ylittää, niin sitten hänet sinne laittomasti työnnetään takaisin. Ja Suomi on niin aika lailla katsonut muiden EU-maiden kanssa sormien välistä puolueen liittyä Kreikan toimintaa, jossa näitä takaisin työntää tapahtuu, ja usein turvapaikanhakijoita myös kuolee sen takia, niin ei se olisi. Ja myös Suomi on lähettänyt omia rajavartijoita puolueen liettoa siitä huolimatta, että siellä lakia jatkuvasti rikotaan, oikeutta jatkuvasti rikotaan, niin ei olisi välttämättä mulle yllätys, vaikka Suomessakin sitten alettaisiin rikkomaan turvapaikahakuoikeutta ja, ja siinä on myös seuraava riski, että se sitten vaarantaa muidenkin turvapaikanhakijoiden prosessit, että jos Suomessa päätetään, että itärajalla ei ole pakko käsitellä turvapaikanhakemuksia, niin sitten voi sitten sitä myös seurata, että muuallakin sitten sitten niin, kun päätetään, että okay, että, että, että ei käsitellä turvapaikkahakemuksia tai ei käsitellä esimerkiksi ketään, joka on tullut Venäjän kautta sitä huolimatta, tai ketään venäläisten turvapaikkahakemuksia siitä huolimatta, että ihan päiväselvästi. Venäjällä on myös paljon ihmisiä, jotka on aidosti niin kaikkien pykeliä mukaan ansaitsisi turvapaikkaa ja sitä. Ja tosiaan tämmöinen... NATO-hakemuksen minun nähdäkseni suurimpia riskiä on tosiaan se, että turvapaikan hakijoiden oikeusturva voi tällaisista syystä vaarantua Suomessa ja koko turvapaikka oikeus voi vaarantua, jos Suomi hakee NATO-jäsenyyttä. Toisaalta tämä ei ole välttämättä sinänsä argumentti, että NATO hakee musta vastaan, koska ei tämä nykyinen järjestelmä ole mitään vapaa liikkuvuuden juhlaa, koska nykyään tosiaan on monet. Monet pakolaiset, jotka oikeasti ansaitsevat turvapaikan, niin he joutuvat jäämään Venäjälle, Venäjälle jossa he eivät tätä turvapaikkaisuojelua saa, ja joutuvat siellä sitten vaan välttelemään poliisia, tulemaan toimeen jotenkin, kuten niin kuin usein aika brutaaleissakin olosuhteissa. Että sinänsä tämä nykytilanne ei välttämättä ole parempi kuin se, mitä on, on mahdollisesti tulossa, eikä sen takia ole syytä. Tämä jossi on tietysti monia muita syytä hyviä, syytä ja huonoja syytä vastustaa Suomen NATO-jäsenyyttä, mutta tämä ei ole varsinaisesti argumentti puolesta ja vastaan, mutta ainakin se on niin asia, mitä aktivistien tulisi seurata. Aktivistien kannattaa myös ehkä varautua siihen, että, että voi alkaa tulemaan näitä turvapaikanhakijoita, ja sitten he tarvitsevat tukea ja myös, myös oikeustukea siltä varata, että Suomessa ei ole tahtoa näitä turvapaikanhakijoiden oikeuksia noudattaa. Mutta pidemmällä aikavälillä me itse luulen, että NATO-hakemuksesta huolimatta varmaankin jonkinlainen rajasopimus Venäjän kanssa saadaan solmittua, vaikka sitten Suomeen ja Venäjän välit huomattavasti hyytyisi tämän NATO-hakemuksen seurauksena, mutta se sitten jää näyttäväksi, että millä ehdoilla tämä rajasopimus tehdään. Että okei, että EU ja Erdogan sai myös tehtyä rajasopimuksen, jonka seurauksena yli 3 miljoonaa, ruvapaikanhakijat ja pakolaista joutuivat jäämään Turkkiin, ja, mutta siitä maksettiin niin kuin isot rahat Erdoganille, että, että, että se niin mietitti mua, että kuinka kohan paljon sitten, sitten pitää Putinille maksaa rahaa siitä hyvästä, jos, jos halutaan, että Putin jatkaa Suomen itärajan valvomista vai ollaanko sitten ensuona eduskuntavaaleissa siinä tilanteessa, että puolueet sitten keskustelee siitä, että pitäisikö rakentaa muuri Suomen itärajalle vai ei. Mut, tässä oli tosiaan nämä, tällä kertaa mä vielä tässä tota, tuolla oli muutamia kysymyksiä, mutta mä sitten vastaan niihin tuossa streamillä. Ja mutta en, en laita tähän nauhoitukseen niin että tosiaan tullut myöhässä, niin ne voi sitten huomenna tai yli huomenna sitten lukea tästä blogiversion tai tota, nauhoituksen ja mitä nyt Ehkä lähipäivinen ei välttämättä tule lisää suomenkielisiin lähetyksiin. Mulla on yksi ukraina juttu tulossa ehkä ensi tiistaina, ehkä myöhemmin myös viikolla. varmaankin englanniksi ja jotain muita. On itse asiassa yksi suomenkielinenkin. Mulla on yksi, yksi kirja, joka pitäisi palata kirjastoon ja josta pitäisi tehdä, tehdä tota juttu. Mutta en tiedä, ehtikö ensi viikolla vielä todella mukaan, koska Sankot on jo juoksemassa. Mutta se oli tällä kertaa, kiitos.